0: Si resistimos a la pandemia fue porque supimos imaginar. Cualquier persona que haya lavado ropa a mano, con esfuerzo, sabe que la mejor manera de aliviar esto es cantar. Las lavanderas cantan. Esta lección nos alerta acerca de que el esfuerzo físico va acompañado de una compensación mental, espiritual. Sin embargo, en las políticas de la necesidad, cuando se le destinan millones a la economía, se suprimen recursos a la cultura, como si no fueran parte de lo mismo como si pudiéramos subsistir reproduciéndonos a nosotros mismos de una manera física. Y toda comunidad se ha fundado en torno a una fogata, de modo que ese fuego nuevo de los aztecas volverá a arder entre nosotros, señalando el fin de una cronología y el inicio de otra. Todos los fuegos, en el fondo, son el mismo fuego, el fuego del origen, de la demostración de que la especie lo necesitó para calentarse las manos y para preparar comida recursos materiales, pero también y sobre todo para contar historias. Transistor Hextech, un podcast sobre eSports, League of Legends y vida. Todos los jueves 7 p.m. vamos a platicar. Muchachas, muchachos, muchachos, sean bienvenidos a una a un episodio más de Transistor Hextech. Este pequeño experimento de punk que hacemos con mucho cariño todas las semanas. En esta ocasión, pues por segunda vez en la semana. Esto es jueves, el día de hoy en el que me encuentro grabando este, este episodio es, es jueves. Andamos corriendo para poder hacerles estas entregas. Eh, y no volver a quedar mal con las fechas y no volver a atrasarnos Entonces, eh, pues bienvenidos sean todos Quise empezar eh, el episodio de hoy con una reflexión de Juan Villoro eh, Llamada Fuego Nuevo eh, eh, es esta, esta reflexión diagonal texto, diagonal crónica eh, corresponde a un, una serie de conferencias en eh, un, un festival digital que se hizo recién eh, comenzada la pandemia llamada iFestival, eh, en el que pues, varias personas, escritores, eh, blogueros, personas famosas eh, se sentaron a platicar sobre lo que significaba estar encerrados en, en nuestra casa y lo que significaba estar enfrentando en la situación que seguimos enfrentando actualmente eh, y, y quise empezar con, con ese pequeño fragmento Digo, la, la crónica que Juan Villoro hace es mucho más extensa Yo eh, traté de comprimir esa experiencia auditiva que nos regaló Juan Villoro Y encapsularla en tres pequeños párrafos Espero haberlo logrado, espero haber eh, espero que se haya entendido la, eh, el, el punto que quería tocar Juan Villoro. Eh, él hablaba eh, sobre la importancia de la cultura y sobre la importancia de las distracciones culturales y mentales eh, que, a, a los que nos deberíamos estar enfrentando ahorita que estamos encerrados y que aparentemente como que lo físico trasciende a... A, a otra O, o más bien que, que lo físico En la que lo físico se queda rezagado en, en esta En esta nueva realidad Y en esta nueva normalidad A la que nos estamos enfrentando eh, Podemos hacer muchas cosas Como eh, convivir con nuestros amigos Vía eh, Video chat O sala de video chat eh, Podemos incluso compartir Tragos en, en, A través de las cámaras eh, podemos aprender eh, Por medio de eh, los cursos Que muchas páginas y, y muchos espacios están dando En muchos museos eh, Podemos continuar con nuestra educación Si, si ese es el caso Entonces eh, aparentemente nuestra vida eh, No se detiene Sin embargo me parece Que si sí hay Un un componente eh, que hemos estado dejando de lado, que es el componente físico de realizar actividades, el, el componente eh, de movernos, de trasladarnos de un lugar a otro. Eh, y, y me pareció muy buena la, la analogía, porque al final es algo que las personas que tenemos la afición o sentimos la afición por los videojuegos y por los deportes electrónicos pues llevamos ya practicando mucho tiempo para, para nosotros es eh, bastante sencillo y bastante normal decir que eh, pues nos la pasamos conviviendo una noche entera con, con nuestros amigos cuando esos amigos ni siquiera los conocemos en persona eh, o, o, o físicamente ¿no? Y, y, y mencionaba Juan Villoro que hay un componente eh, mental y espiritual muy importante en, en estas actividades eh, y, y me parece que sí, ¿no? me parece también que eh, estas decisiones que toman los gobiernos, por lo menos el gobierno del país donde me encuentro yo que es México, eh, de no invertir en la cultura eh, en, en momentos así, en momentos como los que estamos viviendo, en momentos muy abrumadores para todos, en, en, en que no tenemos una certeza eh, sobre cuándo vamos a, a retomar eh, nuestra vida fuera de nuestras casas. Eh, y, a, y aunque ya eh, el, durante las últimas semanas, estamos grabando esto en septiembre de 2020, durante las últimas semanas y, y el último mes, el mes de agosto, ya comenzaron a ver actividades eh, al aire libre en este intento de, de activar nuevamente la economía pues eh, no, no cabe duda también que hay, hay actividades que aún no se retoman y hay actividades que nos preocupa que aún no se retomen como eh, las, las escuelas no eh, a mí en, en particular me pega ese tema muy, eh, muy, muy frontalmente porque una de las actividades eh, a, a las que yo me dedico eh, alternativamente a, a grabar este podcast es eh, a dar asesorías y estos tiempos eh, han sido muy pesados para mí porque si hay si hay una hay un desfase que los que, que los alumnos no están logrando alcanzar lo, los estudiantes no están logrando alcanzar ahí hay una brecha que no ha logrado cubrir la enseñanza eh, a, a distancia y bueno nosotros hablamos desde un lugar con, con internet y con acceso a luz y, y a diversos servicios y no quiero pensar en las personas que no tienen acceso a, a estos eh, servicios entonces eh, esta parte de la educación todavía está rezagada o sea no detenida pero sí eh, se está quedando sin un pie muy importante y se está quedando sin un arma muy importante y nuestro sistema educativo no ha sabido cómo cubrir ese hueco entonces tenemos eh, esa parte tenemos también la parte de, de las actividades económicas, eh, de las personas que aún no pueden regresar o aún no regresan a las oficinas, o las personas que se dedican a realizar eventos masivos, ya lo habíamos platicado, ¿no? Que han, han tenido que ver sus actividades económicas duramente frenadas. Mencionaba Juan Villoro, que la, la única manera de salir de esto es eh, juntos, la única manera de alcanzar una inmunidad es eh, juntos. Eh, eh, entonces, y, y, y juntos por medio de actividades culturales y actividades eh, sociales que nos permitan estar nuevamente unidos y, y nos permitan estar nuevamente, eh, pues sí, eh, en, sintiéndonos en compañía de los otros y en, en el marco de esto pues estamos ya a unas eh, cuantas semanas de que inicie el campeonato mundial de League of Legends y quería empezar con esta reflexión de Juan Villoro porque me parece que eh, de lo que vamos a hablar a continuación tiene un poco que ver con, esa, con esas actividades y con la decisión que tienen o con la decisión que toman unos u otros gobiernos eh, frente a, al, a, a la pandemia y a la situación que estamos viviendo. En, en la semana esto lo estoy grabando eh, luchando contra el tiempo y, y en una carrera muy, muy férrea contra el tiempo lo estoy grabando el mismo viernes, el, el mismo jueves en, en que sale este episodio es el mismo día en que estoy grabando y eh, a inicios de semana me parece que el lunes o martes salió una nota de Loli Esports que yo seguí a través de, de un, un blog que me gusta mucho de deportes electrónicos, se los recomiendo mucho, se llama Dot Esports. Um, en Dot Esports se dedican mucho a eh, dar seguimiento a, a muchos deportes electrónicos, League of Legends entre uno de, de tantos, y eh, en él eh, vi una nota de, de Lol Esports eh, en el que dicen que eh, la liga vietnamita de, de League of Legends, la BCS, eh, ha decidido no participar eh, en, en el torneo mundial de, de League of Legends. Esto debido a el, las medidas que está tomando su país, Vietnam, en torno a la pandemia y a la situación sanitaria mundial. Eh, y, y indagando un poquito más en esto, decía, bueno, ¿por qué no...? Uno, uno pensaría, bueno yo desde mi, ignoria, de, desde mi ignorancia pensaba eh, que eh, si Riot Games ya había tenido los arrebatos de organizar un torneo mundial y de decir que ese torneo iba a ser presencial, eh, entonces pues podíamos eh, podemos tener la certeza ¿no? de, de que Riot Games se estaba preocupando por que las situaciones y las medidas sanitarias fueran las óptimas y pues aparentemente no, no quiero decir que no, pero aparentemente no porque el pues Vietnam desde que inició la pandemia investigando un poquito, eh, me, me enteré sobre esto. Eh, es, es el país en todo el mundo con el menor índice de contagios, el menor índice de muertes y el mayor índice de personas recuperadas. Esto eh, debido a que desde los primeros desde los primeros días de, de esta pandemia eh, Vietnam eh, el gobierno de Vietnam tomó la decisión de cerrar todas sus fronteras eh, cesar todas sus actividades comerciales con el extranjero y limitar eh, muy, muy muy fuertemente eh, todos los contactos y toda la convivencia que estaba teniendo la, la sociedad, entonces eh, esto les, les ayudó a, a no estar sufriendo tan fuertemente, eh, por lo menos a nivel sanitario esta esta situación a la que el resto del mundo nos estamos enfrentando. Y bueno, sabiendo esto me hizo sentido el, el hecho de que la, la liga vietnamita eh, decidiera abstenerse de participar en el torneo. Y me dejó pensando si era una buena idea que el torneo continuara en... Eh, continuara en pie eh, Esta idea de hacerlo presencial Y después me puse a pensar eh, buscando Dije bueno, lo, los últimos torneos Que, que yo recuerdo de, de League of Legends Los torneos mundiales, siempre han sido presenciales Siempre han sido en grandes estadios Grandes eh, espectáculos eh, Y Yéndome más atrás, más atrás, más atrás El primer torneo que vi yo de, de League of Legends, el primer campeonato Fue el de la temporada 2 Por ahí de 2000 eh, 2012 si mi memoria no me falla y anteriormente había estado el, el primer torneo eh, que fue también presencial y dije bueno Riot Games nunca ha hecho un torneo mundial, nunca ha hecho un torneo eh, a un campeonato mundial que no sea presencial entonces romper esta tradición y romper esta inercia que llevaba pues es muy difícil eh, incluso considerando la situación En la que se encuentra E incluso eh, pensando En que estén eh, En que estén corriendo un riesgo Los jugadores, el staff, el cuerpo técnico todo, todo Todas las partes Todos los engranes que, que se tienen que alinear Para hacer un torneo de este tipo O un evento más bien de este tipo eh, Si sí pensaba En que eh, en, en qué riesgos se están corriendo y a cambio de qué a, a cambio de no romper una tendencia o, o simplemente también ya una apuesta por un, un esfuerzo por continuar con nuestras vidas eh, y, y decir que eh, esta situación a la que nos estamos enfrentando no nos puede eh, rebasar y tenemos que combatirla de alguna manera y de, de alguna manera tenemos que regresar a la normalidad y tenemos que hacer eh, lo que esté en nuestras manos para eh, volver a nuestra vida y, y encontrar como decía Juan Villoro y prender como decía Juan Villoro, el fuego eh, de, de esta eh, pues de, de esta nueva sociedad que estamos tratando de crear o que estamos tratando de ser, no sé ah, hasta qué punto valga la pena me parece que eso lo iremos sabiendo conforme vayamos eh, avanzando en fechas y conforme nos vayamos acercando al, a la fecha Del de, de campeonato mundial Definitivamente es, es algo Que a mí me causa Mucha, mucha confusión en, en, en la cabeza Por una parte digo bueno eh, League of Legends es este juego que a lo largo de los años Me ha permitido convivir con mis amigos Y hacer nuevos amigos eh, Por medio de una computadora Y por medio de esta maravillosa herramienta Que es el internet eh, entonces, ¿por qué es tan necesario para el juego? ¿O por qué es tan necesario para el deporte el, el hecho de hacer un evento presencial? Si sí, las bases del juego y la idea inicial del juego es, no, es que no se necesita estar eh, reunidos. Eh, son, son, son cosas que me, me conflictúan mucho. Por una parte pienso que está bien que tenemos que seguir con nuestra vida por otra parte creo que eh, pues no sé a lo mejor es mi escepticismo pero siento que no se están tomando todas las medidas o, o sí se están tomando todas las medidas pero no se están tomando en cuenta todas las opiniones y, y eso es lo que me genera eh, un poco de conflicto eh, pues veremos qué pasa eh, Mientras tanto pues el, el, el campeonato regularmente tiene a 22, eh, 24 eh, equipos Déjenme de revisar la información Sí, 24 equipos eh, son los que se reúnen para el campeonato mundial Y pues eh, estos 24 lugares o 24 boletos que hay para el mundial eh, se convertirán en 22 Después de que los dos equipos De, de la liga de Vietnam No asistan al, al campeonato Y eh, pues que eh, Esos dos lugares pues, No se le van a dar a ninguna otra región Y eh, no, se le van a, no se le van a dar A ninguna otra región Y pues Tendremos por primera vez Después de El, el eh, el, el torneo de tercera temporada me parece Un equipo con un Perdón, un torneo con 22 equipos únicamente Esperemos <ríe> Ya siendo eh, como somos eh, Oportunistas Esperemos que eso les dé una ventaja uh, o, o que de alguna manera cambie eh, el destino del equipo de Latinoamérica Rainbow Seven eh, Sabremos qué es lo que pasa Más adelante Y pues nada Estaremos eh, muy al pendiente Voy a hacer eh, La Voy a hacer la pausa eh, que, que acostumbro a hacer normalmente por, por ahí de la mitad del episodio Y pues volvemos Después de este corte Transistor Hextech una extraña forma del punk mm. Regresamos a Transistor Hextech, amigos eh, Es cansado <ríe> Es cansado grabar dos días a la semana eh, En especial porque eh, la, la razón por la que no había podido estar grabando Las últimas dos semanas eh, Es que no había logrado acomodar En, en mi agenda la, la hora que le dedico a grabar este programa, prepararlo, pues eh, todavía eh, me, me dedico, es, es tiempo extra el que le dedico a preparar este programa, pero grabar lo que sí es como que sentarme a no hacer absolutamente nada más que hablar, a, había sido difícil acomodarlo en la agenda. Eh, y cuando, cuando uno tiene eh, esta vida adulta de repente, eh, tiene que encontrar momentos para, para todo eh, y, y en ese todo está incluido eh, Grabar eh, estos episodios que ustedes me hacen el, el inmenso favor de, de escuchar eh, Entonces no, no, no me había podido dar el tiempo Y ahora que eh, yo mismo me forcé a, a grabar dos veces por semana también en un intento como de adelantar un, pro, un poco programas y que no me esté ganando el tiempo, eh, como ustedes saben, regularmente eh, grabo esto los días lunes eh, y, y de ahí eh, lo edito y le pongo los inserts y hago todas las correcciones de postproducción <ríe> que, que, que puedo yo hacer, que eh, como es corregir niveles y... Checar que, que todo el audio se escuche bien, que no se corte ninguna parte, todo eso, pues ya también es, es este, eh, Tengo dos o tres días y finalmente el jueves por la mañana eh, se sube, se programa para que eh, el jueves por la tarde ustedes lo tengan fresquecito. Eh, entonces, como que decidí eh, por cuenta propia forzarme a grabar eh, dos veces por semana para ver qué tal salía y ver cómo me podía yo acomodar para ir para poder adelantar episodios y, y que no me coma el tiempo no porque de repente si el lunes por alguna razón no no me dio tiempo de grabar o me atrasé con, con mis otros trabajos eh, tengo que eh, eh, comerme tiempo del martes o el miércoles o, o, o el jueves, ¿no? Como, como en este caso, que estamos grabando unas horas antes de que ustedes escuchen este episodio. Eh, pero bueno, espero que, que este esfuerzo eh, esté valiendo la pena, tanto para no volverme a atrasar con episodios, como para poder yo organizar mi agenda y poder eh, ya tomarme el, el tiempo necesario para grabar y, y como ya meterlo. De, de fondo en, en la agenda eh, dicho esto y siguiendo con las notas de, de League of Legends eh, de repente no sé qué tan aburrido puede ser que me ponga a leerles notas nada más y darles mi opinión no sé qué tan importante sea <risa> mi opinión supongo que no mucho pero muchas gracias de, de igual manera por por escucharla eh, Siguiendo con, con las notas y, y estando ya aquí en, en Dot Esports le, Me encontré Con con, eh, con una nota sobre Faker eh, De repente Faker ya no es tan querido como era Antes Yo recuerdo eh, Los primeros Años de carrera de Faker Cuando recién Estaba brillando eh, Como todo el mundo No había un, un jugador vivo Dentro de, de League of Legends Que no aspirara a ser un poquito como Faker Y de repente se convirtió Por lo menos en, con, con mis amigos más cercanos se, se convirtió en Esta persona como que ya no merece ganar Y que ya aburre eh, No sé eh, Cómo como, ¿Cómo ser tan bueno puede, puede aburrir? Cuando eres tú un jugador, ¿no? Cuando, cuando eres un equipo, ya lo, lo he platicado en, en otras ocasiones eh, y, y me parece que sí, eh, puedes llegar a aburrir como, como equipo Pero cuando haces las cosas eh, del mismo modo Y siempre tienes los mismos resultados Y no tienes como nadie que se te oponga Pero como jugador y sabiendo el esfuerzo que cuesta Ser medianamente bueno en League of Legends Como yo les he dicho que soy eh, me cuesta trabajo Cómo eh, alguien puede odiarlo Sin embargo, bueno, pues hay, hay personas Y hay amigos que eh, pues Faker ya no les cae tan en gracia Entonces me, me encontré eh, Esta nota De, de Dot Esports Y se me hizo muy interesante porque eh, Yo tenía Un poco de conocimiento de este tema Sin embargo, nunca me había puesto tan Tanto a investigar De repente también este programa me ayuda yo creo que más a mí que a ustedes, eh, les comentaba al principio de este bloque que cuando uno es grande de repente ya no tiene tiempo para hacer las cosas que les gustan eh, y, y para mí hacer este podcast, aparte de que lo disfruto mucho y, y aparte de que me gusta mucho eh, y cada vez como que se me facilita más estar frente al micrófono. Eh, pero, pero de repente es, es difícil como ya de grande encontrar tiempo para sus pasiones y, y grabar este podcast para mí me, me ha hecho y me ha orillado y obligado también un poco a acercarme de nuevo a las notas. Yo cuando recién empezaba a conocer sobre esports... Eh, me, me dedicaba a leer mucho notas Y qué hacían los equipos de un lado Qué hacían los equipos de otro lado Qué pasaba en una transmisión de, de una región Qué pasaba en la transmisión de otra región y, eh, Qué jugador se cambiaba Qué equipo y ese tipo de cosas Y con, conforme fui creciendo Y me fui como Con que mis actividades adultas Me fueron absorbiendo Dejé de hacerlo Y me dedicaba ya únicamente a jugar eh, o a ir a, a eventos con mis amigos. Ya después cuando tuve la oportunidad de trabajar en esto, eh, pues ya eh, me, me requería más tiempo y me requería también más interés. Eh, pero también como que poco a poco te vas centrando más en, en la matriz del trabajo que, que, en, la, que, que en, en los detalles finos, ¿no? Como, como estas notitas que de repente nos encuentra. Resulta que... Eh, hay un, una persona En Corea Del sur De donde es Faker Y de donde es Skatey Y muchos jugadores muy buenos Y, 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 y tremendos eh, Resulta que eh, Disculpen mi coreano <ríe> Jeon Ki eh, es, es un eh, Un una, una persona, en, no, no sé si sean senadores, eh, diputados, no sé, pero eh, resulta que hay, hay una iniciativa de, de ley en Corea del Sur impulsada, impulsada por Jong Ki eh, eh, que mmm, dice que lo que está impulsando es que, eh, para quienes no sabían como yo, el servicio militar en Corea del Sur es obligatorio a partir de, de la mayoría de edad. Y si tú eres un representante muy importante de, tu, de, de Corea, eh, como me imagino los jugadores, eh, perdón, los deportistas olímpicos o, eh, no sé, a lo mejor algún escritor muy famoso o... Eh, no sé, algún deportista, algún artista también muy famoso puedes posponer tu, tu servicio militar eh, en particular si eres, por lo que estuve leyendo en particular si eres deportista olímpico eh, que, que asista a las olimpiadas eh, puedes intercambiar tu servicio militar por me parece que unas cuantas semanas de entrenamiento eh, físico básico eh, sin embargo eventualmente ibas a tener que enfrentar y, y solamente en el caso de que fueras eh, deportista olímpico podías eh, como que intercambiar tu servicio militar eh, las personas que no podían hacerlo tenían que conseguir una carta de recomendación del ministerio de cultura o del ministerio de deportes de ese país y conseguir un permiso en el que les dijeran que sus actividades eh, no les Permitían hacer eh, el servicio militar um, Y que este servicio militar es obligatorio Para todos los habitantes eh, de Corea del Sur Y pues bueno eh, es, Esta historia me sonaba conocida Porque hacia por ahí del 2016 Había un, un entrenador de la LCK De la Liga Coreana de, de League of Legends Que tuvo que retirarse eh, Soy muy malo para los nombres Entonces les voy a quedar mal con el nombre Pero prometo investigarlo eh, Resulta que eh, iba muy bien con su equipo Y de repente se tuvo que despedir eh, Por ir a hacer su servicio militar eh, El servicio militar para su país y, y entonces eh, de ahí como que me quedó la, la espinita de si esto les pasaba a todos los jugadores O si esto eh, como que eran unos cuantos aquí como, como sucede en, en México Para quienes no sepan, en, en México se realiza un sorteo cuando uno cumple la mayoría de edad eh, Hay dos, dos tipos de esferas, una esfera blanca y una esfera negra Y... Si tú tienes una esfera blanca Me parece que te toca hacer servicio militar Y si tienes una esfera negra eh, Pues no tienes que hacer servicio militar Es una especie de, de sorteo eh, Y así es como en México lo liberamos no en, en Corea esto es obligatorio para todos Pero No sabía si esto les pasaba a todos Si se hacía por sorteo Si era eh, obligatorio Y resulta que es obligatorio eh, John Ki eh, Este eh, esta persona de Corea del Sur tiene esta iniciativa de ley de posponer hasta los 30 años el, el servicio militar de personas que contribuyan a la imagen global del país. Eh, recordemos y contextualicemos un poquito a Corea del Sur. Eh, Corea del Sur nos ha dado cosas muy ricas, como el ramen. <ríe> Pero también, a, al, por lo menos a, a las personas que jugamos videojuegos, nos ha dado cosas muy padres como los deportes electrónicos y esta profesionalización y este ejemplo de cómo se hace un, una escena competitiva y de cómo se hace una escena eh, de espectadores de, de un videojuego. Eh, pero también hay personas que, que son muy aficionadas al K-pop, al, al, al pop en, en inglés, al K-rock, to, todos estos... Eh, Prefijos de K pues se refieren a, a corean, a, a Korean, ¿no? Eh, entonces, pues está el K-pop, el K-rock y, y todas estas expresiones de, de la música coreana. Eh, estamos también los, los deportistas. Eh, y pues esta, esta iniciativa es, eh, es para hacer que, la, que, que las personas que, que, hayan, que hayan hecho un. Un, una contribución importante para la imagen del país Puedan retrasar ese servicio militar hasta los 30 años Si ellos deciden que quieren continuar realizando sus actividades Y resulta que parte de los ejemplos que se están tomando Es el ejemplo de Faker Faker, eh, pues para, para quienes no, no lo conozcan pues Es un, un jugador El, el jugador eh, simplemente más famoso de, de League of Legends que, que ha existido por lo menos hasta ahorita eh, um, y eh, Resulta que Faker Está siendo eh, Tomado como ejemplo de, de este Personaje profesional que no ha eh, que, que no ha Realizado su servicio militar Pero esto ha sido Como les comentaba antes por el, las recomendaciones del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Deporte de que esa persona está haciendo contribuciones fuertes al país por medio de la actividad que realiza y, y esto le, le ha permitido, eh, Faker tiene ahora 24 años entonces le ha permitido estar 4 eh, o 5 años sin realizar o postergando su servicio militar y le ha permitido pues, también seguir jugando y seguir entrenando entonces en caso de que esta ley se aprobara pues Faker y, y los demás jugadores de, de League of Legends quiero decir los jugadores profesionales eh, y, y de otros deportes electrónicos van a poder eh, posponer su, su servicio militar hasta los 30 años y eso pues dependiendo también de, de su eh, de su desempeño y me quedé pensando eh, Luego de repente a, a los mexicanos nos gusta compararnos mucho eh, Somos como... Como que siempre estamos viendo lo que ve... Lo que el, el pasto del vecino eh, y, y como que tenemos muy, muy pegado eh, esta frase horrible que, que el pasto del vecino siempre es más verde eh, Entonces estaba pensando en este y, y estaba acordándome también No sé si ustedes recuerden hace unos meses Hubo una nota en México de un, un, un accidente que ocurrió en una escuela al norte del país eh, en la que un, un alumno había llevado un arma a la escuela y había disparado en contra de sus compañeros y sus maestros y maestras. Eh, y lo que... Lo que respondieron los medios en, en México Y lo que respondió el gobierno en México Que es que la culpa era Del de, de videojuego que estaba jugando Como si un videojuego Tuviera el poder De controlar eh, Mentalmente o, o no sé, como nuestras acciones eh, y, y después también Hubo hubo como varias cositas eh, que, han, que han sucedido en México Por ejemplo el, el reciente impuesto A los servicios en línea Como los servicios de, de juegos en línea como Xbox, Xbox Live, eh, como el, el PlayStation Plus y, y estos servicios en los que tú pagas mensualmente para tener acceso a librerías de videojuegos y a juegos en línea y, y actualizaciones, este tipo de cosas. Y no solo estos servicios, ¿no? También servicios de eh, streaming como Netflix o Amazon Prime y todas estas cosas, eh, entonces en México tenemos leyes que nos hacen pagar más por servicios digitales y tenemos iniciativas de ley como la regulación eh, la regulación de edad en, en la adquisición de videojuegos que también recientemente se estaba evaluando en la Cámara de Diputados y, y hasta donde yo me quedé se había aprobado en, en, lo, en lo general y faltaba que se aprobara en lo particular esta, esta iniciativa de ley que eh, pues prohibía ya también o más bien regulaba la venta de algunos títulos de videojuegos eh, para ciertas edades eh, no sé eh, creo que nunca me quise detener a pensarlo por miedo a, a qué tan profundo iba a llegar yo en, en esa reflexión eh, pero decía bueno en, en, en México en, en, en mi querido país en mi mes patrio <risas> qué risa eso el patriotismo pero eh, o sea, en, en México tenemos estas leyes que regulan el, eh, la, la libertad de decisión y que hasta cierto punto cuartan la, la libertad de decisión de un individuo eh, por malos manejos de imagen y por pésimos manejos de información. O sea, la, las personas que están a cargo de la redacción de los periódicos que están eh, haciendo estas notas incendiarias de que un juego tiene la culpa de que una persona tome las decisiones que toma, eh, eh, en lugar de, de hacer una nota seria eh, con respeto hacia la tragedia, pues tenemos estas notas incendiarias que después provocan eh, este tipo de iniciativas y este tipo de leyes. Que en México tenemos Y que no podemos controlar Y que no podemos alzar la voz eh, Entonces eh, me, me da mucha risa que en, en México esté pasando esto cuando en Corea del Sur Están legislando Para que eh, los, los Jugadores Los videojugadores eh, Profesionales puedan posponer Una responsabilidad Civil eh, Esto pues Cerrando el círculo que los jugadores puedan eh, posponer una, una responsabilidad civil siempre y cuando estén enalteciendo el nombre y el prestigio de su país en base a sus actividades eh, como el entretenimiento, que al final todo entretenimiento es cultura y como mencionaba al principio, pues termino y cierro el círculo, como mencionaba Juan Villoro, solamente vamos a poder eh, sobrevivir a esto por medio de las historias y solamente vamos a poder sobrevivir a esto por medio de la imaginación y al final por medio de la cultura entonces al final eh, League of Legends es una especie de cultura el campeonato mundial es una especie de cultura y pues estamos aquí eh, a pesar de la distancia eh, esperando el mundial y esperando justamente que el, el, el mundial y estas actividades nos hagan eh, pues sentirnos un poco más cerca este, yo, yo en especial ya tengo muchas muchas ganas de volver a ver a mis amigos y a mis compañeros eh, del de, de gremio entonces eh, pues al final tenemos este, este círculo perfecto de este eh, episodio Voy a terminar aquí eh, No sin antes recordarles Que pueden seguirnos en, en Facebook eh, en, en En la página eh, De Moncia, eso es M-O-N-Z-Y-O eh, Ahí se estamos Colgando todos los episodios Los pueden escuchar también en Spotify En Apple Podcast y En Google Podcast Nos vemos la siguiente semana Que tengan un excelente jueves y que estén excelentemente bien Hasta la próxima